0: A nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota, y dependen de la señal de internet, por ello les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse.
1: Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentan El árbol de las ideas. Bioética, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber.
0: Un gran saludo a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética de la UNAM y en esta ocasión estamos acá para hablar de sociedades sostenibles desde el punto de vista de la bioética para lo que contamos con la presencia del doctor Jorge Rijman Fernández de manera previa vamos a escuchar la cápsula que el programa universitario de bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes
1: Hoy en día la humanidad se enfrenta a la que sin duda es la mayor crisis ecológica y social de su historia una crisis caracterizada por un consumo irracional de los recursos naturales, pero marcada sobre todo por una creciente desigualdad entre países ricos y pobres. En apenas dos siglos, hemos alterado negativamente todos los ecosistemas y no hay lugar donde no se muestre el efecto devastador de la huella humana, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del mar y la destrucción de las selvas tropicales. En el origen de esta crisis se encuentran creencias erróneas, como que la naturaleza existe para nuestro uso exclusivo, que somos criaturas especiales diseñadas por Dios, o que podemos alcanzar un crecimiento económico ilimitado. Sin embargo, lo cierto es que somos seres interdependientes y ecodependientes, es decir, que hemos coevolucionado con los sistemas naturales y dependemos de ellos para sobrevivir. Además, es indudable que las formas de producción y consumo que llevamos son ecológicamente insostenibles. Vivimos en un mundo finito y vulnerable, lo cual significa que no podemos ir más allá de los límites impuestos por el planeta. Un esquema para entender tales límites fue propuesto en 2009 por un grupo de científicos y se conoce como los límites planetarios. Estos establecen un umbral para nueve procesos fundamentales que permiten a la biosfera funcionar de manera estable, pero que si se rebasan, desencadenarían consecuencias terribles para la humanidad. Se trata de fronteras que no deben ser superadas a fin de que la Tierra pueda seguir funcionando con la misma relativa estabilidad que ha mostrado en los últimos 10.000 años. Estas son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los ciclos globales del nitrógeno y el fósforo, la destrucción de la capa de ozono, la acidificación de los océanos, el consumo global de agua dulce, cambios en el uso de la Tierra y la concentración de aerosoles en la atmósfera. Actualmente, se sabe que los tres primeros se encuentran ya sobrepasados. Frente a esta situación, se impone el interrogante de en qué dirección avanzar para lograr sociedades sostenibles. De acuerdo con el filósofo español Jorge Riechmann, hay al menos cuatro principios que pueden orientarnos. Autolimitación o gestión generalizada de la demanda, ecoeficiencia, biomímesis y precaución. Es decir, debemos gestionar mejor nuestro consumo, y ser más eficientes en el uso de materiales y energía pero también diseñar mejor nuestros sistemas tecnológicos y privilegiar la prudencia al intervenir en el mundo. Un principio novedoso es el de biomímesis que básicamente se refiere a imitar la naturaleza al momento de rediseñar nuestros sistemas tecnológicos y productivos con el fin de hacerlos compatibles con la biosfera. Frente a la idea de dominar o saquear la naturaleza la biomímesis hace énfasis, en cambio, en lo que podemos aprender de ella. En definitiva, se trata de inspirarnos en las soluciones óptimas que la naturaleza ha encontrado para una gran variedad de problemas a lo largo de millones de años de evolución.
0: Les decía que estamos con el doctor Jorge Rickman, quien es profesor titular de filosofía moral en la Universidad Autónoma de Madrid. Es traductor literario, poeta y ensayista. Él cuenta con una amplia trayectoria en el movimiento ecologista y es autor de una muy amplia obra ensayística en el ámbito de la ecología política y del pensamiento ecológico. Dirigió el Observatorio de Sostenibilidad en España en su fase de arranque entre el 2004 y 2005 y codirige el Máster Interuniversitario en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidad y Transición Ecosocial desde su primera edición en el 2020. Entre sus líneas de investigación están las transiciones postcapitalistas, el colapso civilizatorio, el ecosocialismo, la ecología política, la filosofía de la sustentabilidad, la ética aplicada a nuevas tecnologías y hoy se encuentra aquí, es un gusto, Jorge, muchísimas gracias, se encuentra aquí para platicar con nosotros sobre estos temas. Jorge, bienvenido y muchas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Jorge, pues podríamos comenzar por preguntarte, ¿cuál sería, digamos, la diferencia entre sociedades sostenibles y sociedades sustentables?
2: Buena, buena pregunta, porque para, para mucha gente en realidad la diferencia no, no existe, ¿no? Eh, a veces se emplean indistintamente los dos, los dos términos, sostenible y sustentable, pero para la cuando, cuando decimos sustentable, y, lo, y si queremos diferenciarlo de, de sostenible, eh, casi siempre es porque nos hemos dado cuenta de la degradación conceptual y semántica muy grande, la erosión que ha sufrido el término sostenible desde que se emplea con, con profusión, ¿no? a partir de los años 80 sobre todo, ¿no? Eh, como pasa a veces ¿no? eh, dentro de las, las pugnas políticas, ideológicas en, en nuestras sociedades, las, las palabras pueden degradarse y acabar no significando casi nada. Eso ha pasado en buena medida con el adjetivo sostenible y el... ...y el sustantivo sostenibilidad... ¿no? ...luego podemos, yo creo que es interesante... ...volver a esa historia en los años 70 y 80... ...para darnos cuenta de lo que ha pasado... ...pero bueno, por con terminar de contestar a esto... ...entonces si nos damos cuenta... ¿no? De, ...de esa erosión... ¿no? ...de que las, las grandes corporaciones... ...por ejemplo, las grandes empresas... pues ...afirman que todo lo que hacen es sostenible... ...y nos damos cuenta de que ahí hay... pues, ...una, una forma de, de engaño, de propaganda... ¿no? ...eso que en inglés... pues ...llamamos a veces greenwashing... ¿no? ...un lavado de cara verde... Entonces intentamos digamos, conservar lo importante del concepto con otra palabra y por ahí surge sustentable. ¿no? Eh, ¿Qué querría decir en sentido propio sostenible o, o qué queremos decir con ese otro vocablo sustentable? Bueno, sistemas humanos, sociedades humanas que sean capaces de perdurar en el tiempo, que sean viables, que no sean tan autodestructivas como lo es pero son los sistemas económicos-sociales en los cuales estamos ahora. Nuestras sociedades son autodestructivas en un, en un grado que nos cuesta, que nos cuesta ver. ¿no? Bueno, pues la alternativa a eso la llamamos sustentabilidad. Si hubiera que poner un adjetivo al lado de, de sustentable, podría ser simplemente viable o durable, que existe en castellano también pues con un adjetivo valioso desde hace mucho.
0: Claro, tú has hablado y has escrito mucho en torno al papel de la pandemia por la que hemos atravesado y bueno, seguimos atravesando y la has ligado con una negación constante por parte de todos los habitantes del planeta, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito de esto en relación a las sociedades sustentables?
2: Sí, bueno, lo que esta cuestión, sí, de, del negacionismo es, es importante, ¿no? Eh, como tú señalabas, suelo hablar de varios niveles de, de negacionismo. Eh, si hoy decimos sin más negacionismo, bueno, ahora pues a lo mejor hay mucha gente que lo asocia con algunas respuestas frente a la, a la pandemia, pero hasta ahora, en años recientes, cuando decíamos negacionismo, casi siempre nos referíamos a negacionismo climático. ¿eh? Claro, eso es quizá mmm, demasiado, demasiado estrecho, ¿no? y por eso yo distinguía entre, entre esos distintos niveles. ¿no? Eh, lo que podríamos llamar el nivel cero es negacionismo, tal como usábamos esta, esta palabra eh, a partir de ciertos debates en los, en los años 60 y 70. ¿Mm? Eso sería el negacionismo referido al holocausto. ¿no? Hubo en, en esos... <coughs> En aquellos, en aquellos años, pues un grupo de, de historiadores en Alemania, en Francia, que ponían en, en entredicho el holocausto, ¿no? el exterminio de millones de, de judíos eh, en Alemania nazi. Y ahí se acuña, pues, en tiempos recientes, ¿no? el término negacionismo. Después, lo que sería el nivel uno, es lo que podemos llamar negacionismo climático, bien, un fenómeno bien conocido. Eh, con mucha fuerza en Estados Unidos, donde ha sido impulsado pues, por poderes económicos muy. Ha sido una estrategia, al final, pues, una estrategia política y comercial también, no? por ejemplo, de las claro. grandes petroleras a partir de, de cierto momento. Eso está bien, bien documentado, ¿no? como petroleras como, como Exxon, por ejemplo, eh, sabían perfectamente pues, eh, en qué consistía ¿no? la, la dinámica del calentamiento global y, sin embargo,. Pues, eh, hicieron todo lo posible siguiendo el modelo que habían desarrollado las empresas tabacaleras eh, unos, un par de decenios antes, ¿no? toda una estrategia para confundir a la sociedad en torno a la nocividad, en aquel primer caso de, del tabaco, ¿no? de los cigarrillos, y después de lo, lo vinculado con nuestro mal uso de los combustibles fósiles, pues bueno, se pone, está ahí ese, ese nivel uno de negacionismo climático. Pero hay... Dos niveles más que nos cuesta más ver, yo creo. ¿no? Y, y son, por una parte un nacionismo más, más amplio que tiene que ver con, con todo lo que se refiere a los límites planetarios, ¿no? los límites biofísicos contra los cuales están chocando a las sociedades industriales. Ese es un fenómeno absolutamente central, determinante en nuestro, en nuestro tiempo. ¿no? Por eso hablamos, por ejemplo, de extralimitación. ¿no? Ese, ese término clave en el debate ecológico-social, en inglés es Overshoot, nosotros decimos extralimitación, a veces translimitación, dice algún, bien algún estudioso. ¿Qué significa eso? Pues que hemos nuestras sociedades se han expandido demasiado, han crecido demasiado en relación con lo que el planeta Tierra puede dar de sí. ¿no? Eso claro. se ve, por ejemplo, pues a través de la herramienta de la huella ecológica. Y sin embargo, claro, estamos en sociedades en las cuales la, la ideología del progreso, el desarrollo y el crecimiento... Eh, es, muy, es muy fuerte y eso hace que nos resulte casi, casi impensable dentro de la cultura dominante otras, otras sendas. ¿no? Por eso aparece toda esa discrepancia ¿no? entre los discursos sobre la sostenibilidad y las realidades en las cuales nos, nos encontramos. Entonces tenemos como ese negacionismo de segundo nivel con respecto a todo, casi todo lo que tiene que ver con límites biofísicos que está mucho más generalizado que el negacionismo climático. ¿No? Eh, podemos pensar que el negacionismo climático eh, en casi todas partes es minoritario, ¿m? a pesar incluso en Estados Unidos, a pesar de ese esfuerzo, pues, de grandes poderes económicos por por, por impulsarlo. Eh, probablemente no es, no es mayoritario en la sociedad estadounidense, eh, pero en cambio el negacionismo con respecto a los límites biofísicos, la creencia en que es posible seguir esa, esa pauta de lo que llamamos desarrollo y de, y de crecimiento económico mmm, indefinidamente es muy, es muy, muy poderoso, ¿no? es un supuesto cultural que encontramos en todas, en todas partes. ¿no? Y luego habría como un último nivel de, de negacionismo, quizá ahí la discusión pues, está está más abierta o habría que justificarlo más con, con, en, por, al menos en cierto, frente a cierta gente en ciertos contextos que sería supongamos que hemos aceptado eh, que tenemos problemas ecológicos sociales graves, que nuestras sociedades son insostenibles, insustentables, ¿no? que necesitamos cambiar. ¿no? Por eso hablamos de transiciones energéticas, de transiciones ecológicas, de transiciones ecosociales. no Supongamos que lo hemos aceptado. Y entonces, bueno, pues como sociedad intentamos hacer algo, poner en marcha esas transiciones. Bueno, se puede pensar que es posible cambiar de forma gradual el, el capitalismo de manera que llegue a ser sostenible. Es la, la idea pues, de capitalismo verde. ¿no? Eh, yo creo que eso es una forma también de negacionismo. De negacionismo. Eh, ya digo, me, cuesta, me costaría, necesitaría más tiempo y a lo mejor tendría que argumentarlo bastante más eh, porque es una posición todavía más minoritaria que, que las. O sea, el señalar ese nacionismo pues sería todavía más minoritario que los anteriores, ¿no? incluso dentro de los sectores sociales que se dan cuenta de que tenemos problemas muy graves, eh, la mayoría piensa que quizá, por ejemplo, cambiando combustibles fósiles por energías renovables y dejando lo demás más o menos igual, podemos salir adelante. Yo creo que eso es un error, es un gran error, que tenemos evidencia y, y análisis suficiente como para mostrar que el esa idea de capitalismo verde pues, es contradictoria en sus términos, ¿no? que, es, que es un oxímoron, que necesitamos realmente cambio sistémico. Pero la mayor parte de, de la gente pues, seguramente no, no verá con tanta claridad esa necesidad de cambio sistémico. Yo creo que ahí podríamos hablar, ya digo ahí, con lo que sería un poco más, más debatible pues también de, un, de otro nivel, el último de negacionismo.
0: Claro. Si sí, digamos que desde tu perspectiva el núcleo mismo del capitalismo es completamente incompatible con eh, la posibilidad de que el planeta salga adelante, ¿no? Habría algo en la estructura del capitalismo que lo hace de entrada completamente incompatible. ¿Cuál sería la propuesta, Jorge? ¿Cuál sería eh, aceptando esta idea que el capitalismo verde no es la solución? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Por dónde va?
2: El, el capitalismo solo funciona medio bien cuando crece. ¿no? En Exacto. cuanto ese crecimiento se ralentiza o se detiene, pues tenemos crisis que son socialmente, socialmente devastadoras. Necesita crecer eh, para, para funcionar medio bien. ¿no? Medio bien para una parte de la humanidad, pero bueno, ese es otro, otro aspecto de la, de la discusión. ¿No? Eh, ¿Qué sucede ahí? La perspectiva convencional sobre desarrollo sostenible nos dice: pero no se preocupen ustedes porque podremos desacoplar eh, el crecimiento económico tal como lo medimos, pues con las cuentas nacionales, los indicadores del tipo del PIB o el o el PNB, podremos desacoplar el, el crecimiento económico de esas magnitudes monetarias de los impactos ecológicos y ambientales. ¿no? Esa idea de desacoplamiento es clave. ¿no? Si, eso, si eso no se mantiene, es imposible eh, argumentar a, a favor ¿no? de, ningún, de ningún capitalismo verde. Y eso no se mantiene, o sea, tenemos suficiente evidencia, ¿no?, a lo largo de ya varios, varios decenios, estamos, se propuso esa idea de desarrollo sostenible eh, hace, hace ya decenios, ¿no?, a partir de los años 80, ¿no?, y hemos comprobado que no hay tal desacoplamiento, salvo localmente, y eso más bien por exportación de impactos de unos lugares a otros, ¿no?, a escala global no hay desacoplamiento. Más crecimiento económico quiere decir más extractivismo, más uso de energía y de, y de materiales. ¿no? Eh, si nos damos cuenta de, de, de que eso pues es, es así, entonces eh, hay que pensar en, en alternativas, en, en formas de, de organización social en las cuales no dependamos de, de ese crecimiento constante en el uso de energía y de materiales para, para vivir bien. Y ahí es donde surge los, pues, ese es el meollo, en realidad, de la crítica ecologista desde los años 60-70 del siglo del siglo XX, o sea, estamos hablando de medio siglo, eh, medio siglo, justo ahora, en 1971 eh, hasta 2021, se cumple medio siglo de la publicación del, del que fue el libro más importante, seguramente, de, para, para estructurar la propuesta de economía ecológica. La ley de la entropía y el proceso económico de Nicolás Georges Skurreguen es un libro clave que se publica en 1971 luego en 1972 el año que viene tendremos también un 50 aniversario se, se celebra la primera de las cumbres de Naciones Unidas sobre medio ambiente y sociedad la cumbre de Estocolmo y eh, se publica también el informe encargado por el Club de Roma sobre los límites del crecimiento es decir, estamos hablando de eh, dinámicas sistémicas que están que comprendíamos bien ya en los años 70, ¿no? que están bien diagnosticadas desde los años 70. ¿no? Eh, si no podemos seguir esa, esa senda, lo que nos toca es, y ahí está todo ese debate, debate contemporáneo, eh, la noción de decrecimiento. ¿no? Necesitamos, Si nos hemos extralimitado con respecto a los límites planetarios, tenemos que dar en algún sentido Pasos atrás para volver a situarnos dentro de esos límites planetarios y organizar la, la sociedad de otra forma, ¿no? Pensando a partir de necesidades humanas básicas en lugar de pensar a través del intercambio de mercancías para eh, lo, lograr sociedades que sean viables y puedan garantizar una vida buena para, para todos sus integrantes, ¿no?
0: Claro. Ahora, Jorge, tú has hablado, eh, ya has escrito sobre la sexta extinción masiva, eh, y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿cuál es el peligro mayor desde tu perspectiva? Que se, ¿Que se acabe la vida humana en el planeta o que se acabe el planeta? Esto es, ¿Tú crees que existe la posibilidad de que se acabe la, la vida humana y el planeta continúe? ¿O, o el temor, digamos, es... Que se acabe el planeta y el ser humano continúe en un mundo inhabitable. ¿Cuál sería tu, tu perspectiva?
2: No, yo creo que la, la segunda de las, de las opciones que, que planteabas, Paulina, eh, es irreal es irreal. O sea, nosotros, aunque, aunque es una, una fantasía que la cultura dominante también nos, nos anima a, a cultivar, pero somos seres ecodependientes, ¿no? interdependientes y ecodependientes. Es una total fantasía pensar que podríamos salir adelante, eh, 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 digamos, eh, desvinculándonos de los, de los ecosistemas de los, cuales, de los cuales dependemos. Eso se ve, sin, sin más que pensar en... En cómo algo, por ejemplo, pues que hemos empezado a comprender bien en los últimos 20, 30 años, ¿no? Eh, sin un microbioma sano en nuestro interior, enfermamos y morimos rápidamente. Es decir, claro. si, si, no, si no estamos bien, o sea, ya, ya ese. Eh, eco, pequeño ecosistema interior que cada uno llevamos ¿no? en, en nuestro tracto digestivo, en la piel, en las mucosas, ¿no? en, la, en la vagina de las mujeres, ¿no? sin, sin todo ese bacterioma, microbioma, ¿no? De microorganismos, eh, no somos nada, o sea, forman parte de, de lo que nosotros somos ¿no? y eso igual que se da a esa escala, se da a, 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 la, a las demás escalas la en, la, en la biosfera, ¿no? Y esa biosfera como tal es extremadamente resistente, es decir, claro que podemos concebir, de hecho, por desgracia, pues es seguramente un escenario bastante probable, es decir, que los seres humanos desaparezcamos no, no a largo plazo, estamos en una senda en que eso... Digamos, estamos caminando hacia, hacia eso, no es una fatalidad, ¿no? por eso nos planteamos las cuestiones de crisis ecológica, sustentabilidad, transición ecosocial y demás, pero la senda que siguen nuestras sociedades es una senda de, de exterminio. Esta es una sociedad exterminista, ¿no? eh, lleva a un ecocidio acompañado de, de genocidio, ¿no? y eso ya digo, basta con pensar en el clima y ya lo, lo, podemos, lo podemos ver con claridad. Si eso sucediera, y ojalá que seamos capaces de, de evitarlo, la biosfera seguiría adelante, ¿no? podría seguir adelante, seguiría modificada, quiero decir, si, si vamos hacia un cambio climático eh, brusco y, y rápido, eso significará la extinción de muchísimas formas de vida, aparte de nosotros mismos. Pero los niveles básicos de la, de la vida en la Tierra son extremadamente resistentes. ¿no? Un amigo mío suele decir que si fuéramos un poco sensatos, en lugar de ser antropocéntricos, seríamos bacteriocéntricos. ¿no? Porque la, la, lo básico de la vida en la Tierra... Eh, son las bacterias, es la vida bacteriana, o sea, durante muchos cientos de millones de años todo lo que hubo fueron bacterias y la biosfera se, se desarrollaba, evolucionaba, iba cambiando, tenían lugar cambios climáticos, en fin, conoció la, la, la vida en la Tierra, ha conocido muchas formas diferentes. ¿no? Y, pues,
0: esto sí es nuevo para mí.
2: No, pero es una buena forma de pensar, de pensar claro, eso, ¿no? Entonces, claro. somos, sin duda, somos capaces de, de destruir mucho, pero pero casi en todos los escenarios, de incluso de mucha destrucción, lo que es la, la vida como fenómeno biológico va a seguir adelante.
0: Claro. Bueno, y tú, eh, Jorge, ¿qué posibilidades le ves a, a la situación? Esto es, eh, de repente pareciera ser que quizá podamos, quizá podamos revertirlo, ¿no? Recientemente estaba leyendo yo algo que tú escribiste en, en donde dices, bueno, pero no estamos en los 70 ni en los 80, ya estamos en 2020 y ojalá eh, pensar, quizá podamos revertirlo, es casi como decir, ojalá estuviéramos en los 70 o en los 80, ¿no? ¿Qué posibilidades ves?
2: La situación es dura y, y difícil, ¿no? Eh, eso sin, sin duda, ¿no? Hemos dejado pudrirse demasiado los problemas, dejar pasado, hemos dejado pasar demasiado tiempo sin hacer lo que, lo que tocaba hacer hace ya... Hace ya decenios, entonces, algunas posibilidades que quizá estaban abiertas, ¿no? en los 70, en los 80, en los 90, pues ahora ya no lo están. Pero sigue habiendo, eh, o sea, en cada momento histórico tenemos mm, caminos diferentes, abiertos, ante, ante nosotros. Lo que, lo que nos toca ahora es más difícil, porque ya esas perspectivas de cambio gradual, por ejemplo, pues no son creíbles. Necesitamos cambio sistémico rápido, ¿no? Y eso es mucho más difícil que pensar en un cambio gradual lento, sin duda pero ahí están precisamente gente muy, gente muy joven, lo hemos visto en los, en los movimientos climáticos de los años 18, 19 sobre todo, luego ya cambiaron la, cambió mucho la, la perspectiva con, con la COVID-19 y, y todo claro. ser frente a nuestras sociedades a esta pandemia. Pero como señalabas al principio, yo creo que hay que pensar justamente esta, esta pandemia como un momento de una crisis ecosocial mucho más amplia, que va a tener otros momentos con los cuales vamos a ir chocando en, en los años que vienen. ¿no? Probablemente tenemos cerca una, una crisis energética muy grave, eh, no a lustros vistas, sino a años, años vistas, y eso va a conmocionar a nuestras a nuestras sociedades. ¿no? Pero sin duda están esos nexos, esos lazos causales ¿no? entre la, la, la manera tan errónea y cruel con que, con que tratamos a los otros animales y la naturaleza eso al final acaba volviéndose contra nosotros mismos, esos son los, los fenómenos que un pensador importante que estuvo muy vinculado con México, como sabéis, Iván Illich llamaba contraproductividad ¿no? son los fenómenos de contraproductividad en un mundo de sistemas complejos, ¿no? íntimamente entrelazados entre sí, si hacemos mal las cosas, de alguna forma es como un poco la idea hindú de karma, si hacemos mal las cosas acabamos pagándolo también acabamos sufriendo claro. también, y eso tiene que ver con la estructura básica ¿no? de, de un mundo de, de sistemas complejos adaptativos ¿no? entonces, pero volviendo justo, yo creo que esa es una dimensión muy importante, ¿no? repensar nuestro lugar en el cosmos, dicen los filósofos, nuestro lugar en la biosfera terrestre, qué clase de seres terrestres somos y cómo nos relacionamos con los otros seres terrestres. ¿no? Pero bueno, volviendo justo a donde, a donde estábamos, es muy a esos esperanzadores, movimientos de, de gente muy joven en, en, en muchos casos, ¿no? en, los, en años muy recientes, con eso por ahí tenemos que ir, o sea, necesitamos organizar movimientos sociales fuertes, bien orientados para, para tener alguna opción de, de cambiar las, las cosas en los planos económico, político y, y demás. Puede ser difícil, pero esa, esa vía de la formación de, de, de comunidades y movimientos sociales yo creo que es la es lo más lo más básico de todo. No es que sea sencillo, pero tenemos que tenemos que claro. ir por ahí, diría yo.
0: Pues, Jorge... Porque... Se nos acaba el tiempo, yo te agradezco mucho esta entrevista, ojalá más adelante podamos platicar un poco más a fondo sobre algunas de tus últimas publicaciones, si nos concedieras por ahí un momento. Por lo pronto, a nombre de, del Programa Universitario de bioética y de la UNAM, pues te damos las gracias, sabemos que tu agenda es muy apretada y, este, y pues agradecemos mucho estos minutos que nos has regalado.
2: Muchas gracias también, Paulina, bueno, y para el resto de la, de la gente que trabaja en el programa de la UNAM
0: muchas gracias, bueno pues eh, agradecemos a
2: ustedes haber escuchado
0: este diálogo ya, o habernos visto en las redes gracias a Marco Lubian, nuestro productor en controles técnicos gracias a Francisco Hernández Tirado y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández, se despide de ustedes su amiga Paulina Rivero Weber